0: Ich habe das Problem, mich erreichen Theaterkritiken einfach häufig überhaupt nicht. Die finden in meiner Bubble selten bis
1: gar nicht statt. Man ist sich offenbar selbst genug und möchte die Deutungshoheit über das eigene Tun und den eigenen Output behalten.
2: Also die Frage ist ja, was will Kritik? Will sie sozusagen Werbung machen? Will sie hingehen und sagen, hey, guck mal, was ganz Cooles, hier gibt es was ganz Tolles, hallo, hallo.
3: Ich lese übrigens auch Zeitungen, man würde es kaum denken und zwar alle, <lacht> auch alle Feuilletons. <lacht>
2: Und auch für den 65-jährigen Rentner oder die Krankenschwester, die muss doch auch mitkommen. Sonst ist es doch nicht sinnvoll. Also, ich meine, dann können wir doch gleich eben hingehen und die Experten unter sich reden lassen.
3: Ich persönlich bin gar kein Fan von Ausschluss. Ich bin ein großer Fan von Einschluss.
4: Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de Schlagt ihn tot, den Hund, er ist ein Rezensent, so heißt es schon bei Goethe. Kritikerinnen und Kritiker auf der einen Seite, die Theater auf der anderen. Das ist eine stürmische Beziehung mit Höhen und Tiefen, schon immer gewesen. In letzter Zeit stellen wir fest, der Ton wird rauer, auch grundsätzlicher. Heute heißt es dann zum Beispiel... Your time is over, Darling, das schrieb Regisseur und Darsteller Benny Klaasens kürzlich in den sozialen Medien an eine Nachtkritikerin, deren Rezension er Reactionary und Pretty dumb fand. Ist es jetzt tatsächlich soweit? Ist die Zeit der klassischen journalistischen Theaterkritik vorbei?
5: Wir sprechen heute drüber. Und zwar im Theaterpodcast Nummer 50, ein kleines, feines Jubiläum. 50 Mal sind wir jetzt dabei. Heute, wir haben ihn gerade gehört, sitze ich, Elena Philipp, hier mit André Mumot. Statt Susanne Burka, die noch immer in ihrer kleinen Auszeit ist, vertritt sie heute der Theaterredakteur von Rang 1. Hallo.
4: Hallo. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf, dass die ich Susanne vertreten darf. Liebe Grüße gehen raus sowieso. In der nächsten Ausgabe ist sie dann wieder dabei. Wir freuen uns drauf. Aber jetzt freuen wir uns erstmal darauf, diesem ziemlich hitzigen Konflikt auf den Zahn zu fühlen. Was ist da eigentlich los im Augenblick? Ich glaube, wir müssen das erstmal zusammenfassen. Da ist ja ziemlich Druck auf dem Kessel gerade, oder?
5: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja ein Beispiel schon genannt, Benny Klaasens. Es ist schon ein bisschen länger her. Die Theater gehen auf Distanz zur klassischen Theaterkritik und das tat zum Beispiel auch die Hamburger Intendantin Karin Bayer, die schon letztes Jahr gesagt hat, die Texte der Kritikerin seien ja eigentlich nur Anführungszeichen Scheiße am Ärmel der Kunst. Harte ähm, Worte. Sehr harte Worte. Und auch Benny Klaasens, du hast das noch gar nicht gesagt, ging ja noch einen Schritt weiter und sagte zu der Nachkritikerin, I hope I get the help you need. Ich hoffe, ich kriege die Hilfe, die eigentlich du benötigst. Also ein sehr persönlicher Angang, der eigentlich früher so absolut nicht Usus war, da hat sich auf jeden Fall was verschoben und beim Kunstfest Weimar hat man im September sogar rechtliche Schritte erwogen gegen eine Kritik im Deutschlandfunk, weil dort eine Inszenierung als nicht State of the Art bezeichnet wurde.
4: Ja, und dann ist da noch das Berliner Theatertreffen. Da wird heiß ja. darüber diskutiert, was mit der Kritik oder den KritikerInnen weiter geschehen soll, ob die weiter so stark eingebunden bleiben sollen. Intendant Matthias Pees hat in einem Interview mit nachtkritik.de zum Ausdruck gebracht, dass die KritikerInnen-Jury reformiert werden müsste. Weg von BerufskritikerInnen hin zu Theatermachern oder zum Beispiel auch BloggerInnen. Zwei Positionen in der Jury werden dann jetzt, Anfang des kommenden Jahres, im Januar neu besetzt. Und in diesem Monat haben die Berliner Berliner Festspiele bei einem Pressetermin durchblicken lassen, ja, da wird sich wohl einiges ändern. Caroline Hochleichter, eine der vier neuen Leiterinnen des Theatertreffens, sagte das so.
1: Das ist mit der Jury so, dass wir in einem Workshop gemeinsam mit der jetzigen Jury darüber arbeiten werden und gemeinsam überlegen werden, wie
5: wir in Zukunft zusammen weiterarbeiten. Ein offenes Ende, da geht mhm. die Stimme nach oben und man denkt sich, oh, das Gegenteil klingt ja schon fast ein bisschen mit. Geht es denn gemeinsam weiter oder ist die Kritikerinnenjury übrigens ja auch eine der allerletzten, die es noch gibt mhm. und damit ein absolutes Alleinstellungsmerkmal für dieses Berliner Theatertreffen, das zehn bemerkenswerte Inszenierungen auswählt, wird es diese Kritikerinnenjury noch geben, nach und nach, du hast es ja auch schon gesagt. Wir haben uns jetzt noch ein bisschen umgehört, wie diese Perspektive aufgenommen wird und uns hat die Kritikerin Shirin Sochi Travalla geantwortet, die selbst bis 2020 der theatertreffen -Jury angehört hat. Ich könnte mir grundsätzlich vorstellen, dass man die theatertreffen -Jury auch öffnet für andere Stimmen, zum Beispiel aus dem Publikum. Andererseits finde ich, dass sich das jetzige Verfahren irgendwie bewährt hat und auch zum Nimbus des Theatertreffens beiträgt. Es sind ja doch unabhängige Köpfe, die sich nicht nach den Erwartungen anderer richten, also auch nicht nach den Erwartungen der Intendanz oder der Theatertreffenleitung. Und das halte ich schon für eine Stärke dieser Jury.
4: Eine Stärke der Jury, sagt Shirin Sochi Travalla. Und eine Kollegin, die immer noch der aktuellen Theatertreffen-Jury angehört, aber deren Stelle im Januar dann tatsächlich neu besetzt wird, ist Sabine Leucht. Und sie hat auch für uns diese Situation, die aktuelle Situation der Kritikerinnen-Jury, kommentiert.
1: In der Theatertreffen-Jury sind wir das Streiten und Verteidigen ja gewohnt. Nun haben wir uns aber auf einen Schlag in einer Situation wiedergefunden, in der wir eine Institution verteidigen mussten und gleichzeitig unser Handwerk und unsere Expertise als Kritikerinnen es kann ja gute Gründe dafür geben, eine Institution wie das Theatertreffen zu verändern und es passiert ja auch andauernd allein schon durch die jährliche Rotation in der Jurybesetzung. Die guten Gründe für die schrittweise Einführung einer Jury aus internationalen KuratorInnen liegen aber bis heute nicht auf dem Tisch. Sie würde nicht nur die Einzigartigkeit des Festivals verwässern, internationale kuratierte Festivals gibt es ja wahrlich genug, sondern auch weiter an der Haut der Theaterbubble bauen die Berichterstattung über Theater schrumpft seit Jahren. Für mich als Freie wird es immer schwerer, Kritiken ohne Debatten oder aufreger zu verkaufen. Dazu kommt noch der wachsende Unwille von Kuratoren und Intendantinnen, sich den Blick von außen zu stellen. Man ist sich offenbar selbst genug und möchte die Deutungshoheit über das eigene Tun und den eigenen Output behalten. Das ist meiner Meinung nach nicht nur bedrohlich für unseren Beruf, sondern auch für die Kunst, die Streitlust und Reibung braucht, und Sichtbarkeit. Vor allem die freie Szene jenseits der großen Produktionshäuser könnte die gar nicht selbst generieren. Und nicht zuletzt braucht auch das Publikum Orientierung im Dschungel der Themen, Formen und Ästhetiken. Das, worüber nicht berichtet wird, hat nicht stattgefunden. Wer meint, sich nicht mehr auszukennen, bleibt weg. Die Wechselwirkung zwischen dem Abbau der Kritiken in den Medien und dem viel beklagten Publikumsschwund wird meines Erachtens viel zu wenig beachtet. Das sagt Sabine
5: Leucht, Mitglied der Theatertreffen-Jury. Es gibt also viel zu besprechen, André, und wir freuen uns, dass wir das heute mit zwei Gästen tun dürfen, die uns aus der Ferne hier ins Studio zugeschaltet sind.
4: Ganz genau. Wir begrüßen ganz herzlich Amelie Deufelhardt. Sie ist Intendantin und künstlerische Leiterin von Kampnagel in Hamburg. Schön, dass Sie bei uns
3: sind. Ja, hallo, ich freue mich auch.
5: Und Simon Strauß ist mit dabei, er ist Autor, Kulturjournalist, Theaterkritiker, Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hallo, ganz herzlich willkommen. Grüße Sie.
4: Ja, Erstmal, Frau hat im Augenblick geht die Debatte um die Theaterkritik durch alle Feuilletons und ihr Name taucht eigentlich in jedem Einzelnen dieser Artikel irgendwo auf. Das liegt daran, dass sie im Frühjahr mit Matthias Lilienthal ein Gespräch geführt haben, das die Berliner Festspiele online und in einer Publikation herausgebracht haben. Darin geht es um die Zukunft des Theatertreffens. Und da haben sie sich sehr kritisch geäußert über die Theaterkritik. Bevor wir da genauer drauf eingehen, war ihnen damals schon klar, dass sie damit eine größere Debatte lostreten würden und dass sie dann immer wieder ins Gespräch damit kommen würden?
3: Das war mir weder klar, noch hatte ich das vor. <lacht> Dieses Gespräch war ja quasi zum Abschied von Yvonne Büdenholzer. Die das Theatertreffen ja, das geleitet Interview, hat. Die das Theatertreffen geleitet hat bis dahin. Und es gab quasi dieses Interview äh, in einem Buch zum Abschied von ihrer Ägide, würde ich mal sagen. Und äh, es ging halt explizit in diesem Interview über mögliche Zukünfte. Und ich will überhaupt nicht das Theatertreffen oder die Jury abschaffen. Sonst ging halt um die Frage, könnte man irgendwas verändern? Dann habe ich gesagt, man könnte natürlich drüber nachdenken, die Jury ein bisschen diverser zu machen. Das hat übrigens keinen Menschen interessiert, dieses mhm. Interview. Bis dann Matthias Pees, Intendant der Berliner Festspiele wurde, übrigens ein alter Freund und Kollaborateur von mir. Und ähm, dann wurde plötzlich, weil er eine neue Kuratorin fürs Theatertreffen eingesetzt hat, nämlich vier Ladies, ähm, von denen zwei aus Osteuropa kommen, wurde jetzt plötzlich der Niedergang des Theatertreffens beschworen und plötzlich waren Matthias Lilienthal und ich die Vorreiter des geschworenen Niedergangs und äh, dazu muss ich dann sagen, das habe ich eigentlich gar nicht wirklich vor und von mir aus kann auch sehr gerne die Kritikerin Jury des Theatertreffen weitermachen. Das war nur so eine mögliche zukünftige Welt, die man auch sich visionieren könnte. Aber ich habe gar nichts dagegen, dass auch ein Festival von Journalistinnen.
4: Wird. <lacht> klingt sehr großzügig.
5: <lacht> und es ist jetzt ja auch ein ziemliches Zurückrudern, denn in dem Gespräch sind sie ja sehr viel offensiver und ähm, es klingt gar nicht so, als wäre das verhandelbar, sondern eher ähm, diese Kritiker in Jury, da sagen sie wörtlich, ich glaube, das kommt noch aus einer Sicht auf Journalismus, die nicht mehr zeitgemäß ist, dass Journalistinnen neutral auf irgendetwas gucken. Und ähm, sie gehen auch mit subjektiven Bildern in die Welt. Und genau, dann äh, ergänzt genau. Matthias Lilienthal, dass äh, er die Arbeit von JournalistInnen oder der Kritiker in jury auch als ein Anschreiben gegen den Fall wahrnimmt, gegen die Gewissheit, dass es so etwas wie Printmedien in fünf bis zehn Jahren praktisch nicht
3: mehr geben wird. Das heißt, es ist eigentlich ein großer Abgesang auf die Kritik. Okay, das, das war jetzt das von Matthias Lilienthal. Das kommentiere ich jetzt nicht weiter. Aber von meiner Seite her ging es nicht um die Frage, dass ich die gesamte Kritik anzweifle. Und das tue ich auch nicht. Ich hatte Kritik für außerordentlich wichtig und ich bin froh, natürlich bin ich froh, wenn es weiter Kulturjournalismus gibt, so wie auch Kritikerinnen froh sein sollten, wenn es weiterhin Theater gibt. Das Einzige, was mich stört, ist, wenn behauptet wird, Kritikerinnen seien objektiv. Natürlich sind wir alle nicht objektiv. Wir kommen aus bestimmten Schulen, wir kommen aus Seeschulen. Die einen mögen lieber das Klassische, die anderen sind... Mehr der Avantgarde verbunden. Die einen mögen Schauspielerinnen, Theater, die anderen mögen mehr Performance. Und damit, zusammen auch mit unserer Herkunft und unterschiedlichen anderen Skills, schauen wir auf die Welt. Und das ist das Einzige, was ich gesagt habe. Natürlich sind auch Kritikerinnen nicht neutral, aber es sind Expertinnen, die wir als Dialogpartner sehr gut brauchen können und die, die für das Theater aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind.
4: Dann fragen wir mal bei Herrn Strauß nach dem Kritiker. Wie sehen Sie denn diese ganze Diskussion, vielleicht auch unabhängig vom Theatertreffen und der KritikerInnen-Jury, die Diskussion darüber, welche Töne auch die Theater anschlagen, wenn es um Kritiker und ihre Kritiken geht?
2: Also ich finde, es gibt eigentlich nur eine interessante Frage bei der ganzen Diskussion und die ist wirklich, wie kriegt man das Theater für die Zukunft gesichert, wie kriegen wir es hin, dass es sich nicht immer weiter abschließt, nicht immer stärker in einer Blase befindet, nicht immer unwichtiger wird gesellschaftlich. Ich kriege das, genau wie in dem O-Ton beschrieben, auch enorm mit. Ich meine, wir sind in der FAZ noch eine der letzten Zeitungen, die sich wirklich auch überregionale Theaterkritik leisten. Es wird immer schwieriger. Ich merke das bei vielen Kolleginnen und Kollegen, dass Theater einfach in den Redaktionen schon alleine vollkommen an Stellenwert verliert. Man kann natürlich jetzt hingehen und sagen, ähm, wie Herr Lilienthal ja auch in anderer Hinsicht, ähm, wir brauchen keine Experten mehr, sondern sozusagen alle Schauspieler können, alle sind Schauspieler und alle sind Kritiker und alle sind alles. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt ähm, die Lösung für das Problem. Und das Problem lautet einfach, wie kriegen wir das Theater irgendwie wieder ein bisschen attraktiver für die allgemeine... Sinnsehnsucht der Menschen, ja, um es mal so auszudrücken. Also deswegen, das ist eigentlich die einzige Debatte, die mich interessiert, wie nun die einzelnen Stücke da ausgewählt werden, ob das Theaterkritiker sind oder irgendwelche Kuratoren oder sonst Leute, ähm, auch zum Beispiel aus dem Publikum. Das ist, finde ich, nicht das Entscheidende, sondern die grundsätzliche Frage muss sein, wie kriegt man das Theater irgendwie wieder back on the track.
5: Das heißt, im Endeffekt sitzen die KritikerInnen und die Theater tatsächlich im gleichen Boot. Das hatte eine Kollegin von mir, Christine Wahl, in einem großen Essay zur Theaterkritik geschrieben. Es ist nicht mehr so, dass man sich sozusagen auf der Gegenfahrbahn begegnet, sondern ähm, tatsächlich haben alle den Eindruck, das Schiff ist am Sinken und wir rudern jetzt gemeinsam, auch wenn die Aufgaben leicht anders verteilt sind. Ist das also, was wir hier sozusagen an dieser Gereiztheit spüren, eigentlich eine sehr, sehr interne Debatte, die gar nichts damit zu tun hat, dass man sich intern nicht versteht, sondern es geht eigentlich um die Stücke am Kuchen, der immer kleiner
2: wird? Ja, sicherlich. Und ähm, ich meine, das ist ja schon ein Problem, natürlich zu sagen, wir sitzen im selben Boot, weil mhm. ursprünglich war die Idee ja schon mal, dass sozusagen Theaterkritiker... Im Gegenüber sind und nicht die Best Friends der Leute, also wenn jetzt Theater anfangen mich einzuladen, Reisekosten zu bezahlen, mir das Hotel zu bezahlen und zu sagen, damit man irgendwann noch mal hinkommt, dann ist das natürlich schon ein Problem, weil natürlich ist man dann voreingenommen. So, deswegen halte ich schon sehr viel davon, dass man sozusagen eine Unabhängigkeit, objektiv natürlich nie, aber unabhängig ist natürlich schon irgendwie ein schönes Ziel für Kritik, dass man daran festhält. Aber ich, wie gesagt, ich bin relativ realistisch da und denke, dass wir in der Tat mehr in der Zukunft darüber nachdenken müssen, was wir überhaupt mit diesen in vielen Häusern in diesem Land machen, was wir für ein Programm uns überlegen und, ähm, ja, wie, wie sozusagen überhaupt noch Theater stattfindet. So, dann kommen wir bald zu der Diskussion nicht mehr über Theaterkritik, sondern über Theater grundsätzlich, glaube ich. Ja. Und die Festivalisierung der Sache ähm, ist halt auch nur ein Teil der Lösung, würde ich denken, weil wir haben die Stadttheater überall und wir wissen nicht genau, was wir mit ihnen machen sollen.
5: Wie beschäftigt Sie denn dieses Problem, am Liedäufler hat? Sie kommen ja nun aus einem der größten Produktionshäuser, organisiert auch im Bündnis internationale Produktionshäuser, in dem zum Beispiel Matthias Lilienthal lange das Hauhebel am Ufer in Berlin vertreten hat. Matthias Pees kommt vom Mosanto in Frankfurt, ebenfalls ein Mitglied dieses Zusammenschlusses. Haben Sie diese Bedenken auch, dass Theater nicht mehr relevant ist? Denn gerade aus den Produktionshäusern heißt es ja irgendwie oft, wir sind ganz nah dran an den Communities, an den Themen von zum Beispiel auch migrantischen Gruppen, die lange marginalisiert waren. Das schreibt sich ja, das Produktions und es auch so ein bisschen auf die Fahnen, dass man eben am Diskurs weit vorne sei und diese Probleme des Staatenstaats, ja, das eigentlich gar nicht so sehr hätte.
3: Also wir beziehen uns eigentlich nicht direkt auf die Staatstheater im Sinne von, wir machen alles besser. Aber tatsächlich ähm, ist aus meiner Sicht eine der großen Fragen, wie wir Theater auch relevant halten. Wie schaffen wir auch das Publikum zu diversifizieren? Wie schaffen wir es, Neben einem älteren oder mittelaltern bürgerlichen Publikum auch noch andere, sowohl jüngere Leute als auch ähm, Menschen mit Einwanderungshintergrund in unsere Häuser zu bekommen. Und das ist natürlich ein Thema, das mich sehr beschäftigt, denn Kampnagel ist absolut nicht kleiner als jedes Stadttheater. Unser großer Saal hat 850 bis 1300 Plätzen, je nachdem, wie wir ihn bespielen. Und Die Frage, wie macht man, wie produziert man ein Haus, das auch relevant ist, das sowohl interessante Stücke macht? Also, wir machen ja Performance-Tanz, Tanztheater, Musiktheater, machen auch Konzerte. Aber wie produzieren wir auch Relevanz für die Menschen? Und ähm, das ist absolut auch für mich die Frage, die mich total umtreibt in diesen Zeiten. Und ich meine, bei uns, wir sind im Moment einigermaßen gut besucht, also eigentlich ganz gut. Und trotzdem merkt man, es ist zäher als vor der Pandemie. Man muss noch mehr machen, um das Publikum herzuholen. Man muss noch mehr dran arbeiten. Ich finde auch, in einer sehr krisenhaften Welt zu überlegen, wo ist die Zukunft des Theaters, finde ich genau wie Herr Strauß die wesentlich interessantere Frage, als welche Jury jetzt ein Festival macht. Wie gesagt, von mir aus gerne die Journalistinnen-Jury.
4: Aber das ist ja gerade das, was Sie, Herr Strauß, auch gesagt haben. Also diese gesellschaftliche Relevanz muss irgendwie eingefordert werden. Aber gerade daran arbeiten ja eigentlich fast alle Theater permanent, habe ich so das Gefühl, ja schon fast so, dass ähm, man auch auf den Gedanken kommen könnte, es geht gar nicht mehr eben um diese ästhetischen Fragen auf der Bühne, sondern sowieso eigentlich fast nur noch um gesellschaftliche Fragen, um Fragen, wer wird repräsentiert, wer spielt, wer steht auf der Bühne, welche Geschichten werden überhaupt ähm, auf die Bühne gebracht. Das ist doch eigentlich gar nicht das, was Sie sich jetzt primär wünschen würden, oder? Nee
2: vor allem das, was Sie als letztes sagten, sehe ich eben am wenigsten, welche Geschichten werden auf die Bühne gebracht. So, das wäre ja der richtige Ansatzpunkt, meiner Meinung nach. Ich meine, Sie müssen sich ja immer vorstellen, schauen Sie sich an, wie viel und wie intensiv über die neue vierte Staffel von Babylon Berlin diskutiert wird. Wie viele Leute da auch, die überhaupt nichts mit Kunst und Kultur sonst zu tun haben, auf einmal über ähm, sozusagen Schauspieler reden, über wen ihnen besser gefällt, was mit dem Charakter XYZ passiert ist, wie die Geschichte sich entwickelt, warum sie von dem ursprünglichen abweicht und so weiter und so fort. Ich meine nur, ne, man kann nicht davon ausgehen, dass auch eine junge Generation sich nicht interessiert für narrative Stoffe, für Dinge, die jenseits der gegenwärtigen zeit- und tagespolitischen Ebene laufen. Deswegen, ich halte in der Tat auch nichts davon zu sagen, eine junge Generation ist irgendwie verloren fürs Theater, ist verloren für Schauspiel, ist verloren für das hineinversetzen in andere Gegenwelten. Ich glaube in der Tat, dass sich die Theater zu stark, wie man es in der Politik sagen würde, mit Nabelschau-Diskussionen beschäftigen und dies zum Teil dann eben auch leer spielen. Sie Dortmund, ja, wo man hingeht und sagt, also wir haben hier ein ganz, ganz provoziertes identitätspolitisch hochgradig ambitioniertes, ist ja unzweifelbar so, Programm. Aber das funktioniert halt in einem Stadttheater nicht, wenn du am Ende das vor fünf Leuten machst. So, dann, dann hast du da irgendwie auch ein Verantwortungsproblem, weil du kriegst Steuergeld dafür, dass du so ein Theater am Laufen hältst, dass da irgendwie Kostümbilder arbeiten und so. Und wenn da kein Publikum kommt, geht das nicht. Und deswegen glaube ich halt schon, dass wir ein bisschen stärker wie soll ich sagen, wir müssen uns mehr darüber nachdenken, wie können wir Diversität, aber ich würde das Wort immer immer ernst verstehen. Und auch, wissen Sie, Frau Dorf, wenn Sie sagen, nicht nur die alten Bürgerlichen, ja, aber die darf man halt auch nicht völlig vergessen, muss man sagen. Und auch nicht vergessen, dass es vielleicht auch junge bürgerliche Theatergänger gibt, die, wie gesagt, sonst auch gerne äh, Babylon Berlin gucken. Also wenn wir es bürgerlich jetzt mal im ästhetischen Sinne verstehen wollen. Ja. Also die gibt es aber ja auch. Um aber wir
3: bei uns vorbeikommen, Herr Strauß. Bei uns ist super viel auch älteres bürgerliches Publikum. Wir tragen die auf Händen, ja. natürlich. Aber es geht doch um Klar. die Frage, das ist doch eine große Debatte, wie schaffen wir es auch eine Erweiterung hinzukriegen? Ich will doch nicht. So genau, zurück, aber bei der Sie Erweiterung... Kreip, bei der er Erweiterung...
2: Ja, ja, genau, genau. Ich glaube, das sagen Sie zu Recht, aber Sie haben ja gerade auch schon angedeutet, Herr Pees ist ein ähm, Buddy von Ihnen, von früher, Herr teil Sie kennen sich. Herr Oberender vorher war ja auch in einer ganz bestimmten Art und Weise der Erweiterung tätig. Das würden Sie eigentlich ja ja. Äh, abstreiten, das da sagen. Und ich glaube halt, dass ein bisschen das Problem ist, es gibt sehr viele prononcierte Das will ich jetzt gar nicht bewerten. Ich, wir reden ja jetzt nicht über die Frage, wie ich zu Ihrem Haus stehe oder Sie zu meinen ja. Kritiken, sondern äh, generell. Ich glaube, es gibt eine große Dominanz, fast schon im Theaterbetrieb, von Erweiterungstheoretikerinnen und Theoretikern. Und es gibt wenige, auch Jüngere, die sich sozusagen, sagen wir mal, einem Andreas Beckhaften-Theater ähm, verschrieben sehen. Also sehr, als Beispiel, also Residenztheater München, die vollständig klar sagen, wir haben hier das Ziel, ähm, einfach Leuten zu unterhalten, äh, Schauspielertheater zu bilden. Äh, Punkt. Ja? meiner meiner Wahrnehmung nach äh, verhält es sich eben so, dass die Erweiterungstheoretiker und Theoretiker eben die stärkere Strömung haben, was Machtpositionen angeht, als jetzt die, äh, sagen wir mal, im, im Narrativ und Schauspielertheater herdenkenden. Und dafür braucht es eben Kritik, um auf unser Thema zu kommen, um sowas einzuschätzen, um ein Gegenüber zu bilden, ja, um eben zu sagen, so und so verhält es sich und ich glaube, eben Kritik ist dann nicht mehr heute zeitgemäß, wenn sie nur den Daumen hoch oder runter macht, ja, sondern wenn sie selber, das ist jetzt meine persönliche Auffassung vom Kritiker da sein, ja, selber mitdenkt und mitprogrammatische Vorschläge macht und versucht irgendwie ähm, eben ein gewisses Gegengewicht zu den Macht. Positionen in den Theatern, den programmatischen Machtpositionen zu bieten. Das, ähm, glaube ich, wäre sozusagen eigentlich eine Chance, um da wieder ein bisschen Dynamik und Energie reinzubekommen ja, im, im Austausch.
5: Das heißt, der Kritiker ist dann sowas wie ein Ersatzintendant von der Seitenlinie, der Trainer, der reinruft, wen man jetzt umbesetzen müsste?
2: Ja, er ist an der Seitenlinie, aber in der Tat, ich glaube, er kann wieder ein bisschen mehr reinrufen, weil sozusagen... Deswegen bin ich jetzt auch nicht der Richtige, um die Theaterkritiker-Jury so ganz aufs Tablett zu heben, weil das war doch alles schon wahnsinnig ingroup-mäßig. Also dass da irgendwie jetzt besonders interessante Dinge bei rausgekommen sind, kann man ja in den letzten Jahren auch nicht wirklich feststellen. Ja? Ich glaube wirklich, der Kritiker hat die Aufgabe, erstmal eine eine Karte, eine innere Landkarte zu haben und die auch offen zu legen ja? und gar nicht einfach nur zu denunzieren oder hochzuschreiben, das ist das eine, aber erstmal sozusagen die innere Landkarte, die er von der Theaterrepublik Deutschland hat und das Verantwortungsgefühl, was er dafür empfindet, auch offensiv anzugeben, ja? also auszuweisen, um sozusagen. Aber das ist ja auch
4: ganz interessant, Frau hat, weil das ja eigentlich doch auch genau das ist, was Sie sagen, also dass Sie das Gefühl haben, die Kritikerinnen und Kritiker haben sich vielleicht auch zu sehr auf eine Art von Theater eingeschossen oder sind zu sehr in ihrer eigenen Blase. Also zum Beispiel beim Theatertreffen auch, was, da sind Sie sich ja dann im Grunde einig mit Herrn Strauß. Und da müsste vielleicht auch eine ganz andere Diversifizierung von Seiten der Kritik stattfinden.
3: Absolut. Also ich wundere mich ja, dass wir so viel Konsens haben, Herr Strauß und ich. <lacht> vielleicht an einer Stelle haben wir auch einen Dissens, wenn plötzlich im Raum steht, dass eigentlich das, sagen wir mal, das eher performative, das eher postdramatische Theater so eine Vorreiterrolle hat. Im Diskurs stimmt es, aber wenn ich gucke auf die gesamte deutsche Theaterlandschaft, dann haben wir gerade mal diese sieben internationalen Produktionshäuser, die auch ernsthaft international, das ist ja auch noch ein Punkt, international agieren, die tatsächlich auch Ästhetiken aus der ganzen Welt in ihre Häuser holen, wo es ja auch gar nicht mal immer um posttraumatisches Theater geht, sondern es geht auch darum, wie ist eigentlich eine gesellschaftliche, eine Theatersituation in, egal, Elfenbeinküste, Burkina Faso, Kongo, wo Bürgerkrieg ist seit Ewigkeiten, im Libanon und so weiter. Was sprechen da eigentlich die Theaterleute direkt? Worüber denken die nach? Und das können wir auf unseren Bühnen sehen. Und wir sind ja im Grunde nicht das dominierende System, sondern wir sind ja immer das, das sich von der Seitenlinie so reingedrückt hat. Und auch beim Theatertreffen ist es so, dass ja weiterhin das Stadttheater ist ja weiterhin die überwiegend vorherrschende Form, also das Repertoiretheater. Und ich glaube aber, dass die Ergänzung und auch die Debatte drüber über ein Theater der Zukunft ist natürlich total wichtig. Und da sind vielleicht die tatsächlich die Postdramatiker etwas diskursstärker, aber das heißt ja nicht, dass nicht auch die Theaterleute des eher klassischen narrativen Theaters, dass die nicht auch ein bisschen mehr sich in die Diskurse einmischen können.
5: Könnte man diese Debatte, die da gerade läuft, tatsächlich auch als eine Machtwechseldebatte beschreiben? Also nachdem Sie, Herr Strauß, gerade diese Bezeichnung verwendet hatten, dass das sozusagen die Machtpositionen seien, die besetzt sein aus diesen Produktionshäusern zu einem großen Teil, das hatten wir vorhin so beschrieben beim, äh, bei den Berliner Festspielen dass sozusagen diese Position sich, wie Amelie Deuffel hat es wiederum sagte, diskursiv gerade eher in den Vordergrund spielen, weil sie eben auch den Eindruck hatten, zu kurz zu kommen und jetzt eine sehr starke Phalanx gebildet haben. Es gibt ja sehr viele Zusammenschlüsse in den letzten Jahren, die natürlich auch sozusagen den, den Versuch bilden, mit einer Stimme zu sprechen. Also wäre das so eine Ablösungsgeschichte und in diesem Zuge würde dann auch der Beruf des Kritikers, der Kritikerin mit unter die Räder geraten, zumindest wenn er sich versteht als einer, der aus der literarischen Tradition kommt.
4: Aber weil der Underdog vielleicht auch einfach immer irgendwie interessanter zu sein scheint für den Diskurs. Und das ist ja das, so definieren Sie sich ja auch, Frau Deufel hat noch, aber die Frage ging an Herrn Strauß.
2: Ja, ich glaube, der Underdog, ist, das kann eben jetzt sozusagen das Postthematische oder Erweiternde oder wie soll man es sagen, das, das, das kann es einfach nicht mehr für sich beanspruchen. Wie gesagt, das habe ich auch schon in meiner Diskussion mit Herrn Oberänder gesagt, der immer noch damals so tat, als wäre er sozusagen eben wirklich an der Seitenlinie. Das stimmt aber einfach nicht, weil Leute, die in die Berliner Festspiele leiten, haben einen unglaublichen Einfluss, weil sie geben auch einen ganz bestimmten Ton vor. Ich würde sagen, das, was mal die Kassdorfsche Schaubühne, Entschuldigung, Volksbühne war, das ist heute natürlich in einer gewissen Weise, sind das Häuser wie Ihres, Frau hat, oder auch ja. was Herr Lilienthal in, in, in Kammerspielen gemacht hat, oder eben auch bei den Berliner Festspielen. Deswegen ist es in der Tat ein Turnaround. Und die Stadt Theater würde ich sagen, orientieren sich verzweifelt auch an diesen sozusagen freien Szenen. Wenn Sie sich in Frankfurt das angeschaut haben, das ist sozusagen ein, ein wirklicher Krampf, den man immer versucht, auch das zu machen, was die viel cooleren Häuser und so. Und das glaube ich einfach, das läuft uns äh, wirklich gegen eine Wand, weil man damit sozusagen, man setzt ein progressives Narrativ und sagt, ob das eine Postdramatik ist oder ich würde es eben einfach erweitert, ja, immersiv erweitert ja, nennen. Ja. Und dieses Narrativ sozusagen, beein haben dann alles Gefühl, dem müssen sie folgen. Dabei wäre es viel klüger und auch für die Theaterrepublik besser, wenn wir uns einfach gegenseitig zugestehen würden, dass es das eine und das andere gibt und nicht das eine abwerten gegen das andere. Ja? Ich kann einfach sagen, das ist eine See, das interessiert mich mehr, das andere interessiert mich weniger. So. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu der Frage der Kritiker. Ich glaube ja wirklich, dass sich auch Kritiker viel stärker in Publikumsgespräche setzen sollten. Das ist jedenfalls meine Erfahrung und ich ärgere mich, dass ich das selber nicht zu viel machen kann, weil wir vergessen bei den ganzen Diskussionen, die wir zwischen Kritik, Theater, Politik, Institution und Identitätspolitik haben, vergessen wir, dass es da ja einfach vor allem auch Leute gibt, die da reingehen. Auch Leute, die vielleicht gar nichts mit dem Betrieb zu tun haben sonst. Ja? Und die kommen irgendwie zu wenig zu Wort. Wahrscheinlich auch bei Ihnen jetzt hier in so einem Podcast, weil man sagt, im, im Tieferen ginge es doch wirklich mal um die interessante Frage, was wollen Leute sehen? Und wie gesagt, nochmal: ich glaube eben nicht, dass wir einen Abgesang auf Schauspiel und Narrativ so einfach unterschreiben können. Sehen Sie sich an, wie viele Leute die Serien einfach in- und auswendig kennen und sich vollständig da rein investieren gerade auch in der jungen Generation. Und genau.
3: das finde ich echt ich find spannend. Da Beispiel, ja? Ich stimme Ihnen zum Beispiel zu, wir müssen gar keinen Abgesang auf äh, narratives Theater singen. Und ich bin auch sehr dafür, dass die Theater sehr unterschiedlich sind. Ich finde das gut. Und ich meine, ich, ich fühle mich auch tatsächlich, da haben Sie recht, ich fühle mich auch gar nicht an der Seitenlinie, weil wir ein großes Haus sind. Wir sind ja jetzt sogar Staatstheater, heißt jetzt auch nicht viel, aber sind wir geworden. Und das Publikum im Auge zu behalten, das finde ich auch unglaublich wichtig. Ein Theater vor leerem Haus, das macht einfach gar keinen Sinn. Theater ohne Publikum kann man vergessen, bringt nichts.
4: Wie erreicht man das Publikum? Wie spricht man mit dem Publikum? Das haben auch Sie, Herr Strauß, gesagt. Wie cool wollen die Theater werden? Wie cool muss allerdings auch vielleicht die Theaterkritik werden? Welche neuen Kommunikationswege müssen da vielleicht auch die klassischen Medien für sich erobern, weil sie einfach von einem jüngeren Publikum eingefordert werden. Bevor wir da jetzt äh, mit Ihnen weiter drüber diskutieren, Elena, du hast dich in der Hinsicht vor einigen Tagen erst umgetan bei einigen Kolleginnen und Kollegen und hast da auch ganz interessante Dinge mitgebracht und ganz interessante Positionen erfahren.
5: Genau, ich war in Frankfurt bei der Akademie für zeitgenössischen Theaterjournalismus, gegründet von eben dem Bündnis Internationaler Produktionshäuser, interessanterweise, da sprechen wir vielleicht auch gleich noch drüber, dort versammeln sich... In diesem Fall jüngere JournalistInnen oder JournalistInnen werden und tauschen sich aus über diesen Beruf und über ihre Erwartungen an die Profession und an das Berufsfeld. Und was mich durchaus verblüfft hat, wobei es jetzt auch nicht ganz neu war, aber durchaus alle dieser jüngeren Menschen haben gesagt, die klassische Feuilletonkritik spielt für sie eigentlich keine Rolle mehr. Sie bekommen ihre News und ihre Inhalte auf anderen Wegen, hauptsächlich über die sozialen Medien. Und wir haben mit einem YouTuber gesprochen, Henrik Weber, der uns dazu mal eine längere Sprachnachricht geschickt hat.
0: Hi, ich bin Henny und ich bin der Moderator von dem YouTube-Kanal Stunk. Wir machen so reportagige Videos über Kunst und ich glaube, ich lese höchstens ein- bis zweimal im Jahr eine klassische Theaterkritik. Und das kommt auch nur vor, wenn ich ein Stück gesehen habe und wissen möchte, was andere Menschen dazu denken. Aber ich habe einfach mal rumgefragt bei Instagram, unsere Community, und ich habe sie gefragt, wie oft lest ihr Theaterkritiken? Und das war ganz interessant. 13% haben gesagt oft, 26% selten und 61% haben gesagt, ich lese nie eine Theaterkritik. Und dazu wird angegeben, dass die meisten, wenn sie eine Theaterkritik lesen, sie lesen, weil sie wissen wollen, ob ein Stück gut ist, ob es sich lohnt, da reinzugehen für den Gossip. Oder weil sie schon in dem Stück gewesen waren und wissen wollen, was andere Leute dazu sagen. Oder sie arbeiten irgendwie in einem Theaterkontext und müssen das beruflich machen. Und dann sind wir also bei so 40 Prozent, die oft oder selten Theaterkritiken rezipieren. Und das, finde ich, ist irgendwie ziemlich viel. Das hätte ich nicht gedacht. Fast 40 Prozent. Wobei das natürlich Leute sind, die dem Stunk-Instagram-Kanal folgen und sich damit für Kunstinhalte in sozialen Medien interessieren. Ich habe das Problem, mich erreichen Theaterkritiken einfach häufig überhaupt nicht. Die finden in meiner Bubble selten bis gar nicht statt. Und ich glaube, wenn das Interesse besteht, viele Menschen für Theaterkritiken zu begeistern, dann ist es in sozialen Medien total möglich. Weil wenn Artikel verlinkt werden, lese ich die voll. Das ist nicht das Problem, dass das irgendwie lange Artikel sind, sondern das Problem ist für mich, dass die nicht in meinen sozialen Media-Feed eingespült werden. Also ist mein Plädoyer so, einfach viel, 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 viel mehr in sozialen Medien zu machen, Beschreibungstexte von Bildern voll zu klatschen mit Theaterkritiken, Reels zu machen, zu überlegen, wie kann man so eine Theaterkritik vielleicht doch einfach mal in 15 Sekunden erzählen, um einfach erstmal so einen kleinen Teaser zu veröffentlichen, der dann zum Artikel verlinkt.
5: Das war der YouTuber Henrik Weber. Insta kills the Feuilleton Star, Simon
2: Strauss. Wie ist da Ihre Reaktion? Also, die Frage ist ja, was will Kritik? Will sie sozusagen Werbung machen? Will sie hingehen und sagen, hey, guck mal, was ganz Cooles, hier gibt es was ganz Tolles, hallo, hallo? Ähm, wo man natürlich dann sagen muss, auch schnell, dafür interessieren sich dann die Theater auch selber dafür und können so jemanden natürlich auch gerne ein bisschen bezahlen dafür, dass er das macht. Das ist ja in den äh, sonstigen Werbebranchen auch der Fall. Also ich reagiere darauf natürlich etwas polemisch, weil ich sagen würde, das, was er beschrieben hat, ist toll, aus PR-Gesichtspunkten ja, zu sagen, wir können da den Werbeetat ein bisschen steigern. Aber es geht ja überhaupt nicht darum, wirklich, Kunst als ein Gegenüber wahrzunehmen, dass man kritisiert, wo man hingehen muss und natürlich eine gewisse Unabhängigkeit haben, im besten Falle eben auch nicht Best Friends mit dem Theater oder dem Regisseur oder der Hauptdarstellerin sein, weil sonst wird man keine objektive Kritik schreiben können für sich selber. Ja? Objektiv nicht nach außen, sondern für sich selber. Dass man sagt, ich habe es nicht so geschrieben, weil ich Kohle bekommen habe oder weil mich jemand da kennt. Ja? Und natürlich ist das ja auch bei allen Verlagen im Moment die große Hoffnung, YouTuber Influencer. Aber am Ende und das ist wirklich entscheidend jetzt. Führt das dazu, dass Institutionen das kritische Gegenüber abschaffen um sozusagen einem kapitalistischen Trend zu folgen. Das heißt nämlich, wir wollen Marketing und PR ähm, für uns steigern, damit wir Absatz steigern können. Ne? Und da bin ich natürlich absolut äh, dagegen. Ist ja klar. So, was ich aber jetzt sozusagen noch in Klammern dazu sagen will: Natürlich muss ich eine Theaterkritik und das habe ich zum Beispiel persönlich auch versucht mal zu machen, überlegen, wie man mit den neuen Medien, sozialen Medien umgeht. Also diese Geschichte, er sagte Werbeclips oder oder also kleine Clips, 15 Sekunden lang, um auf was hinzulenken, auf den Text zum Beispiel. Das ist eine Sache, die ich gut finde, weil man da natürlich hingehen kann und vielleicht Leute, die jetzt kein FAZ-Abo haben und auch nicht eben, was weiß ich, die, den Nachkritik-Podcast verfolgen, irgendwie auf die Spur zu bringen. Aber am Ende der Spur darf nicht der gesteigerte Ticketverkauf des Theaters stehen, sondern muss ein Text stehen, der eine eindeutige, offene leidenschaftliche Kritik liefert.
4: Ja, aber ich finde das tatsächlich gerade einen sehr interessanten Aspekt bei dieser Aussage des YouTubers Henrik Weber, dass er ja wirklich auch gesagt hat, ich würde alle Kritiken lesen, also wahrscheinlich auch durchaus die klassischen Objektiven, so mehr oder weniger Objektiven und auch sehr in ihrer kritischen Haltung, sich selbst definierenden Kritiken, die eben keine Werbung fürs Theater machen würden. Ich möchte nur anders darauf aufmerksam gemacht werden. Ich möchte sie anders in meiner Internetwelt, in meiner Online-Welt wahrnehmen können. Und dann sind wir wahrscheinlich wieder bei dieser Coolness-Debatte. Wie cool muss ich eine seriöse, klassische Theaterkritik von Ihnen, Herr Strauß, zum Beispiel
2: dann präsentieren, damit sie noch ja. wahrgenommen wird? Völlig richtig, cool. Kann nicht heißen, alles umsonst und Hauptsache in meinem Newsfeed. Und zwar umsonst. Weil dann funktioniert Journalismus und dann funktioniert Unabhängigkeit nicht. Also das ist natürlich immer so eine Debatte. Nach außen hin kann man nicht immer alles nur umsonst freigeben. Natürlich müssen wir sehen, dass alle Texte online auch gut dargestellt werden. Aber eine Zukunft des seriösen Journalismus, ohne dass Leute auch dafür Geld ausgeben, ist nicht vorstellbar. Ja. Und das ist halt ja. auch so ein bisschen das Problem der jungen Generation. Das kriege ich ja selber mit in meiner Umgebung. Ich kriege dauernd immer E-Mails, kannst du mir bitte deinen Text schicken? Nein, ich schicke ihn nicht, weil ich sozusagen er steht hinter der Paywall und ich finde, das ist auch so, wie man auch für eine Kunst was ausgibt, muss man auch für Kunstkritik was ausgeben. Jetzt hatten Sie
5: gerade den seriösen Journalismus erwähnt und ich würde gerne nochmal von Ihnen beiden hören, was Sie da jeweils drunter verstehen. Denn ähm, ich habe mich gerade gefragt, ob die Akademie für zeitgenössischen Theaterjournalismus auch eine Art Versuch ist für dieses andere System, das sich ja herausgebildet hat, die postdramatische Kunst, die passenden JournalistInnen zu entwickeln. Also vielleicht Menschen, die aus Communities kommen, die jünger sind, die auch mal ich sagen, die ihren Zugang, ihre Perspektive sehr stark in den Vordergrund ähm, schieben. Vielleicht auch subjektiv oder lustvoll mal subjektiv sind. Amelie Däufler, was können Sie mit so einem Begriff wie seriöser Journalismus anfangen und ist der für Sie noch wichtig
3: und wenn ja, inwiefern? Der ist für mich super wichtig. Ich lese übrigens auch Zeitungen, man würde es kaum denken und zwar alle, auch alle Höhietons. Und es ist ein bisschen eine Generationenfrage. Also das ähm, bürgerliche Publikum kommt weiterhin überwiegend und vertraut auch dem Journalismus, der Zeitungen und auch des Rundfunks. Das heißt, es ist enorm wichtig und junge Leute dagegen. Und ich meine, ich liebe auch etwas ausführlichere Texte. Also jetzt Kritik in drei Zeilen, finde ich jetzt auch. Es war schön, wenn das irgendeinen Promotion-Effekt hat, aber das ist natürlich nicht ernsthaft Kritik. Man kann ein Stück nicht in drei Zeilen kritisieren. Dafür braucht es ein bisschen mehr Raum und Atem und Nachdenken. Also insofern ist schon so ein bisschen das Ding, dass die, die Landschaften gehen eben so ein bisschen auseinander. Ich habe auch junge Mitarbeiterinnen, die lesen gar keine Zeitungen. Ich bin da nicht dafür, aber das gibt es einfach. Während, äh, ich würde mal sagen, ein Publikum jenseits der 40, die lesen Zeitungen. Und vielleicht haben ja auch die, die jetzt 25 sind, mit 40 auch an Zeitungen zu lesen. Ich weiß es nicht. Aber wie man da dazwischen wieder mehr Interaktion herstellt, ich glaube, das ist für uns alle total wichtig. Sowohl für die Medien, also auch für alle Medien, als auch für die Theater, denn Natürlich hat niemand Interesse daran, dass das, was wir gerade gesagt haben, eine kritische Reflexion, aber auch ausführlich dessen, was auf unseren Bühnen stattfindet, dass das nicht mehr in den in den Zeitungen stattfindet. Das, wär, das wäre fatal. Weil das ist natürlich ein, die, die Presse ist natürlich ein Korrektiven gegenüber, das wir auch brauchen und das für uns auch interessant ist und damit, mit dem wir uns auch auseinandersetzen wollen.
4: Wobei man noch mal erwähnen muss, am Anfang haben wir das gesagt, es gibt durchaus TheatermacherInnen, die das anders sehen. Also ähm, Karin Bayer zum Beispiel, die, wie gesagt, gesagt hat, die äh, Kritik ist die Scheiße am Ärmel der Kunst oder eben jetzt auch Benny Klaasens, der zu einer Kritik gesagt hat, your time is over, darling. Also ich finde das sehr schön, dass, dass sie beide sich da auch sehr einig sind, aber so ganz ist diese Einigkeit auch nicht mehr selbstverständlich, hat man das
3: Gefühl. Aber vielleicht, also. ist, aber vielleicht ist es auch so eine Art künstlerische, <lacht> wir haben ja auch Publikumsbeschimpfungen, so eine Art Kritikerinnenbeschimpfung von Künstlern, die halt genervt sind, weil sie das kriegen, Karin Bayer ist ja auch Künstlerin und ähm, ich wundere mich auch nochmal, also es ist ja sehr drastisch, wie sie das geschrieben hat, aber es war ja mehr auch so eine Kritik an der Kritik im Sinne von lest halt mal wenigstens die Texte, um die es geht bei Karin Bayer. Und da kann ich ja nur zustimmen. Also klar, es macht voll Sinn, die Texte vorher zu lesen. Oder auch wenn es kein textbasiertes Stück ist, wenn ich jetzt ein Stück aus dem Kongo bringe, das ich mit der... Situation im Kongo ähm, auseinandersetzt, macht es auch Sinn, sich das vorher mal anzugucken, was da gerade los ist. Also natürlich ist seriöser Journalismus heißt natürlich auch Beschäftigung mit dem Sujet.
2: Absolut, das würde ich also in, in dieser Hinsicht sagen, sind wir uns, glaube ich, wirklich ähm, einig, ähm, obwohl ich jetzt ja auch eine andere Generation angehöre. aber ich, ich, ich sehe halt daran einen gewissen, ein gewissen populistisches Argument, um es mal so zuzuspitzen, wenn man hingeht und sagt, wir brauchen keinerlei Experten für ähm, Theater mehr, sondern ähm, es gibt einfach, ich habe mal mit einem ziemlich berühmten Schauspieler gesprochen, der zu mir, sagt sie, weißt du, ich brauche gar keine Theaterkritik mehr, ich habe meinen Instagram-Account. so Wenn man da wenn man so natürlich argumentiert und sagt, es geht nur noch um sozusagen Großstars, die dann hingehen und sagen, wir über unsere persönlichen sozialen Medien, alle ja gesteuert aus dem Silicon Valley, muss man ja auch mal bedenken, in welche Abhängigkeit begeben wir uns eigentlich dahin, wenn wir über Newsfeed und was in mein Newsfeed hineingespült wird und so weiter. Ich meine, ich wäre da halt echt immer auch ein bisschen vorsichtig, so, sozusagen zu denken, dass das alles so in einer schönen, freien Welt geschieht. Ja? Das ist natürlich alles komplett durchkuratiert äh, und auch programmatisch echt problematisch ja, und auch politisch problematisch. Aber um nochmal da zu bleiben, ich sehe halt zum Beispiel auch, das wäre eine interessante Debatte, den Unterschied bei jungen Musikkritikern und bei jungen Theaterkritikern. Ja. Musikkritiker müssen enorm viel Wissen leisten können, um so, was weiß ich, einen Jörg-Wiedmann-Abend einschätzen zu können, ja, musst du halt wirklich viel wissen. <lacht> und das sage ich jetzt ganz selbstkritisch. Also wenn ich in Macbeth gehe, ganz offen gesagt, ja, dann ist es anders als noch vor ein paar Jahren, wo ich mich wirklich intensiv mit den Stück mit der Fassung, ich habe mir das immer kommen lassen, weil ich denke, okay, ich habe diese ganze Vorarbeit gemacht und am Ende geht es um was ganz anderes. Ja, wenn ich heute eine Theaterkritik schreibe, in sagen wir mal 60, 70 Prozent der Fälle, ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber dann geht es ähm, darum, einen Moment aufzufassen, um eine ganz bestimmte Art der Einordnung zu geben, die, die zeitpolitischen äh, Anspielungen zu verstehen und meinetwegen auch zu polemisieren. Das macht man ja als Kritiker gerne. So, aber, aber es geht halt in absolut wenigsten Fällen darum, wirklich eine sachlich fundierte Einschätzung zu geben, wie sich das jetzt mit Szene äh, 5-3 verhält. Und das ist eben in der Musikkritik natürlich ganz anders. Ja? Da, wenn der Kurenzis da dirigiert hat, gab es einfach ähm, Musikkritiken, muss ich echt einfach leidvoll anerkennen, die mir auf unglaublich Weise bewiesen haben, warum diese Art des schnellen Tempiwechsels XYZ da, äh, fatal ist oder so. Ja? Also ich meine halt auch, dass wir uns als Theaterkritiker, sehen, wir haben uns auch ein bisschen runterziehen lassen vom Niveau, sage ich mal, und argumentieren jetzt eben auch sehr schnell affekthaft. Und das ärgert dann natürlich wiederum so Leute wie Kain Bayer oder so, die natürlich solche Begriffe einfach nicht im Mund führen sollte, weil sie ist, und das ist auch noch mal zu sagen, verantwortungsethisch, sie ist nicht in privatwirtschaftlichen Unternehmen, sondern sie befindet sich in Abhängigkeit von Steuer. Geldern, ja, Und Steuergelder sollten durchaus auch kontrolliert werden und nicht nur von der Kulturpolitik, sondern die Kulturpolitik, die meistens keine Ahnung von Theater hat, wird sich natürlich irgendwie auch verlassen müssen auf das, was sozusagen Expertinnen und Experten davon halten. Also mit anderen Worten, wie gesagt, es gibt da durchaus eine Gefahr des leichten Populismus durch die Hintertür.
4: Erstmal muss man, glaube ich, trotzdem sagen, es gibt wahrscheinlich noch weniger Kritiken in den Zeitungen für Jörg Wittmann-Aufführungen als über Theateraufführungen. Also die, die Musikkritik hat es ja auch ja. sehr, sehr, sehr schwer, sich in Absolut. den Redaktionen zu behaupten. Also ich würde sagen, noch fast schwerer. Aber wenn es dann um dieses Expertentum geht, ich glaube, Simon Strauss, Sie haben da tatsächlich diese klassische Auffassung des Experten, der sich mit der Literatur, der Theatergeschichte ganz besonders gut auskennt. Aber es sieht doch so aus, als gäbe es jetzt neue Expertinnen und Experten, die zum Beispiel eher aus ihrer eigenen Geschichte heraus ihr Expertentum in die Kritik einbringen wollen. Auch aus biografischen Vorerkenntnissen, wo es eben auch häufig heißt, ihr, ich sage es jetzt mal, klassischen weißen Theaterkritiker, männlich häufig, ihr versteht das sowieso nicht, was da auf der Bühne stattfindet, weil ihr diese Erfahrungen selbst nicht gemacht habt. Und da gibt es womöglich jetzt eine neue Auffassung davon, was eine kompetente
2: Theaterkritik sein könnte. Ist das so? Also, also wenn ich eine Erfahrung nicht verstehe, ja, auf dem Theater, wenn ich sie nicht einfühlen kann, dann glaube ich, ist es nicht etwas, was ähm, den Anspruch haben sollte, für mich, äh, für die Allgemeinheit zugänglich zu sein. Also mhm. wenn ich nur aus einem bestimmten Hintergrund heraus einen Theaterabend überhaupt bewerten oder verstehen darf, mich einfühlen kann, äh, nehmen wir das Dürfen weg, weil das für also können. Ja? Wenn die Angabe ist, hier sollen nur so Kendrick Lamar-mäßig, mich sollen nur schwarze Journalisten interviewen. Okay, dann sind wir raus aus der Diskussion, weil dann kann man nur sagen, okay, dann ist es wirklich ein so close job, dann ist es ganz klar von, für und dann in der Tat braucht man auch keine ähm, sozusagen Journalistinnen und Journalisten mehr einladen, weil dann ist ja sowieso von vornherein klar, es ist nur für ein ganz spezifisches Publikum. Aber ich meine, Theater, und das würde ja auch sehr, sicherlich auch nicht die Intendantin des, ähm, des Dortmunder Theaters, die würde ja auch nicht hingehen und sagen, ich mache hier nur Theater für ein bestimmtes Segment der Gesellschaft, sondern sie würde ja immer sagen, wir wollen hier Theater machen und zeigen, was wir zu bieten haben auch an Stoffen, an Geschichten. An, an, an Welt. Ja? Und auch für den 65-jährigen Rentner oder die Krankenschwester, die muss doch auch mitkommen. Sonst ist es doch nicht sinnvoll. Also, ich meine, dann können wir doch gleich eben hingehen und die Experten äh, unter sich reden lassen.
5: Am hat Simon Strauss behauptet gerade sehr stark die Allgemeinzugänglichkeit von Theater. Sie haben vorhin sehr stark behauptet, dass man sozusagen für bestimmte Gruppen auch sprechen muss im Theater. Wie sehen Sie das, was Simon Strauss gerade gesagt hat und wie verhält sich das dann auch zu einer Kritik, die wie andere Mumot das ja gerade sagte, vielleicht empathisch aus einer bestimmten Perspektive schreibt, aber eben nicht mehr Allgemeingültigkeit für sich beansprucht und das auch nicht kann?
3: Also ich, ich, ich glaube halt nicht ganz an die Allgemeingültigkeit, denn auch Simon Strauss oder auch ich, wir denken aus den Perspektiven, die wir kennen, aus denen wir kommen. also wir sind beide weiß, wir kommen aus der weißen Perspektive, wir kommen aus unterschiedlichen Generationen und wir haben vielleicht ähnliche Bildungsgrade und genau aus dem allen raus denken wir natürlich, vielleicht ein bisschen unterschiedlich wegen einer anderen künstlerischen Sozialisation, aber wenn ich jetzt sage, ich hole eine schwarze Regisseurin, dann hat die möglicherweise einen anderen Hintergrund, dann ist sie vielleicht in einer schwarzen Community aufgewachsen, hat einen ganz anderen kulturellen Hintergrund als wir und damit passiert was. Ich persönlich bin gar kein Fan von Ausschluss. Ich bin ein großer Fan von Einschluss. Äh, nehmen wir mal als Beispiel Mabel Preach, die äh, Hamburgs wichtigste schwarze Künstlerin. Also eine lokale Künstlerin, die jetzt nur mal so nebenbei auch für den Faustpreis äh, nominiert ist vom Deutschen Bühnenverein. Und Mabel schafft es halt mit ihren Inszenierungen und ein total gemischtes, großes Publikum, also die füllt unsere mittlere Halle mit 300 Plätzen, füllt sie in normalen Zeiten spielend mit einem Publikum, was man so eigentlich weder auf Kampenade noch an irgendeinem Stadttheater im Durchschnitt sehen kann, nämlich mit einem Publikum aus schwarzen und weißen Menschen, Menschen mit Einwanderungshintergrund und solchen, die in Hamburg also hamburg sind und ähm, das ist doch eigentlich das, was wir wollen. man möchte doch keine Konfliktzonen, dass man sagt, ich mache hier ein Programm, das ist nur für Menschen mit türkischem Hintergrund, eins für Menschen mit weißem und so weiter. Es geht doch darum, wie schaffen wir, die Publikat zu vergrößern? Und ich rede auch von Publikat, denn es gibt nicht dieses eine Publikum. Das basiert darauf, dass irgendwann das eben ein bürgerliches, weißes Publikum war. Wir reden heute von unterschiedlichen Publika. und Natürlich geht es darum, die zusammenzubringen, zu versöhnen, in Austausch zu bringen. Und um den Austausch zu produzieren, machen wir auch sehr viel. Und ich persönlich bin auch eine große Anhängerin von populären Formaten, wo man dann wirklich sehr unterschiedliche Leute auch mit unterschiedlichen Bildungsgraden ins Theater lockt. Wir haben jetzt hier tatsächlich
5: nochmal sehr deutlich, zumindest aus meiner Warte, ich weiß nicht, André, wie du das hörst, die Äußerungen von zwei Systemen, zwei Theatersystemen an Simon Strauß, der für mich eigentlich gesagt hat, wir müssen das alte Narrativ, das alte Streich weg. Wir müssen das Narrative auf Texten beruhende Theater retten und in die Zukunft tragen und das Publikum dafür bewahren. Und Amelie Däufler hat die gesagt, da gibt es neue Stimmen, denen müssen wir Popularität verschaffen, wir müssen das Publikum dafür ja. größer ziehen. Diese zwei Systeme könnten ja auch durchaus nebeneinander bestehen. konfliktfrei. so
4: habe ich das bisher auch verstanden, dass das doch das Ideal für uns, also jetzt mal für uns alle vier, glaube ich, wäre, Stimmt. dass wir diese Pluralität fördern und auch weiter erhalten und ausbauen, eben auch sowohl von Seiten der Kritik als auch von den Produktionshäusern und den Stadt- und Staatstheatern. Also so. da sind wir uns doch eigentlich einig, oder? Aber
3: hieße, dass ich würde das ich auch sagen, dass wir uns komplett einig sind unter dem Aspekt. <lacht> und ich auch ehrlich gesagt schon mein ganzes Leben Kooperationen auch mit Stadttheatern, mhm. auch mit Opernhäusern gemacht habe. Auch in diesem Streben danach, dass da auch was anderes entsteht, aber dass auch die Künstlerinnen, die aus der freien Szene kommen, nicht so separiert vom anderen System sind. Und ich bin aber auch vollkommen damit einverstanden, dass ein Intendant sagt: Nö, ich bevorzuge die narrativen Formen. Und ich mache das. Es ist doch gut, wenn wir unterschiedliche Systeme haben. Die Frage das ist, ist ja kein nur? Kampf. Das ist ja längst durchgesetzt. Der Kampf ist längst zu Ende. Es gibt diese beiden Systeme.
5: Wenn wir jetzt nochmal auf die Kritik schauen, auf dieser Grundannahme, muss dann jemand wie Simon Strauss eigentlich auch in einen Mabel-Preach-Abend gehen und den beschreiben können? Oder sind dafür andere Menschen zuständig, die sich diesem zweiten System eher zugehörig fühlen? Und sind das diese Menschen, die sie mit der Akademie für zeitgenössischen Theaterjournalismus eigentlich heranbilden möchten,
3: Frau Däufler? Okay, das sind zwei Antworten. Ich würde mich sehr freuen, wenn Simon, Simon Strauß Strauss. den Mabel-Preach-Abend anguckt. Also das ist quasi die eine Antwort. Das wird jetzt auch sein Theaterverständnis nicht revolutionieren, aber ich fände super, wenn er sich so anguckt. Und die zweite Frage mit der Akademie, es geht eigentlich nicht um Ausbildung, es geht im Grunde um Vernetzung von jungen Journalistinnen, dass die zusammenkommen in dieser Akademie und einerseits natürlich auch Dinge lernen und die Häuser kennenlernen, aber es geht schon auch darum, so Vernetzungstools zu schaffen, was wir ja auch im Kunstbereich machen. Wir haben auch eine äh, Akademie für Produzentinnen, die Künstlerinnen vernetzen sich und so weiter. Und ich glaube, dass es gut ist, dass man sagt, okay, da gibt es auch ein Netzwerk, wo vielleicht äh, Journalistinnen die eher in den Social Media sind oder Podcasts machen oder in den, in den Zeitungen schreiben, dass die auch so Austauschformate haben. Das gibt es halt nicht so. Es geht jetzt nicht darum, dass wir uns da so Nachwuchs schaffen wollen, die dann nur noch über uns schreiben. Ich glaube, es ist gut, ich gehe auch ins Stadttheater übrigens, ich glaube, es ist gut, wenn man die unterschiedlichen Ästhetiken kennt und auch abschätzen kann, was das jeweils ist. Simon
5: Strauss, Sie haben das letzte Wort. Gehen Sie zu Mabel
3: Preach. Schwieres, Schwieres, Oder sind es beginnt dafür mit anderen, einem schweren
2: Atmen. <lacht> ja, vielleicht einfach nochmal zwei Punkte. Das erste, Sie haben gerade gesagt, streicht es alt. Und das finde ich, glaube ich, wirklich für uns alle wichtig zu sagen, wenn wir uns darüber einig sind, es braucht eine Pluralität, eine diverse. Ähm, Gleichberechtigung der unterschiedlichen Systeme. Dann müssen wir uns aber auch noch durchringen, sozusagen das Alt und Neu, das Progressiv und mhm. das Zurückblicken und so weiter zu verabschieden. Weil sonst haben wir ja. immer die Sache, dass junge Leute, die auf die Schauspielschule gehen, permanent immer das Gefühl haben, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Ich bin auf dem alten Gleis und nicht auf dem neuen und so. Und da kommen wir irgendwie nicht weiter, glaube ich, in keiner Hinsicht. Also nicht nur Anerkennung der Pluralität, sondern auch Abschaffung ähm, der Vorzeichen, ja? Plus oder Minus. Und das andere und das, ohne da jetzt noch irgendwas aufmachen zu wollen, einfach nur meine Position nur noch mal klar zu machen, Natürlich gehe ich zum Erbe-Preach, aber ich möchte, wie gesagt, nicht das Gefühl haben, dass ich ein Kunstwerk nur einschätzen kann, wenn ich bestimmte biografische Kerben. Oder ähm, Erfahrungen vorweisen kann. Ja? Weil das Problem ist doch dann, dann kommen wir wieder zu dem alten Diskussion: gibt es so etwas wie Frauenliteratur? Also, ich kann, äh, was weiß ich, äh, Emily Bronte oder so nur lesen, wenn ich weibliche Erfahrungen gemacht habe. Das so. ist doch Unsinn. Die großen, ja. ähm, die großen Kunstansprüche sind doch genau die, das zu überwinden. Also, ich glaube, das ist auch eine so alte Diskussion. Ja. Wir haben sie halt komplett wieder auf mit der Identitätspolitik. Es geht nicht darum, uns um immer zu sagen, strukturell muss was verändert werden, sollte was verändert werden, sonst wird es langweilig. Also, ich in Bochum sieht man, dass es ein, ein Ensemble ist, was äh, aus allen Welten, unterschiedlichen Welten kommt. Und deswegen ist natürlich auch so ein Abend spannend. Und ich finde auch immer spannend, wenn jemand nicht äh, prozentig gut ähm, dann Deutsch kann. bringt eine andere Färbung rein. Das ist doch spannend. Das gibt doch eine Dynamik. Ist doch gar keine Frage. Aber wie gesagt, die identitätspolitische Falle, in die wir alle laufen, ist, dass wir hingehen und eigentlich nur dem Kapitalismus gehorchen und sagen: Es gibt jetzt Abende, die sind nur für dieses Segment, für dieses Segment ja. und dieses Segment. Und das möchte ich äh, als Kritiker jetzt jedenfalls kritisieren dürfen, um so halt zu enden.
3: Ja. Auf jeden Fall sind wir uns ja einig. Das ist ja super. Die, die Identitätsfragen müssen wir dann noch mal in einem weiteren Gespräch besprechen.
4: Genau, das war nicht unser Thema heute im Podcast oder nur im weitesten Klar. Sinn, aber es spielt alles mit rein. Und man merkt, Klar. glaube ich, sehr deutlich, wir müssen darüber reden, wie wir über das Theater reden wollen und dass wir über das Theater reden müssen, auch miteinander, oder?
5: Auf jeden Fall. Und das haben wir jetzt getan. Vielen Dank an Amelie Deufelhardt, Intendantin auf Kampnagel und an Simon Strauß, Theaterkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeit. Zeitung. Wir verabschieden uns hier, auch von Ihnen und euch, dem zuhörenden Publikum, an das <lacht> wir uns richten. Bleibt im Gespräch mit uns, ähm, liked und ja, schickt uns auch gerne Nachrichten. Theaterpodcast.deutschlandradio.de. deutschlandradio.de. Genau, mit weil dem auch wir ja
4: sehr cool sein wollen und es <lacht> auch sind, letztlich in der Besprechung von Theater offenbar. <lacht> Nächsten Monat ist dann auch Susanne Burkert wieder da, aber es war eine große Freude, hier zu sein. Vielen Dank auch an dich, Elena. Ich
5: freue mich sehr, André. Bis bald. <lacht> Bis dann. Tschüss an alle.